0: Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um podcast da Athletic School. Começando a temporada de número 2, em 2022. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Heydrich. Todo poderoso Gustavo Heydrich, é a besta besta jalada. <risos> Bem-vindo de volta, Gustavo. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui de novo contigo, cara. E hoje a gente
1: tem mais um convidado muito especial aqui tem também. Um cara né? que fala... 62 línguas, <risos> tem cinco passaportes diferentes. Cada dia ele conta uma história diferente, conta bastante história. Ele nasceu primeiro de janeiro, ele é metade paraguaio e metade brasileiro. É, é, exatamente. exatamente. Pô, Eduardo,
2: obrigado por participar do podcast. Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui né, com pessoas que eu convivo no meu dia a dia. Falo umas merda Pô, é, Falo, fala umas merdas de vez em quando. Fala umas
0: coisas, umas groselhas boas Tem também. um ponto positivo aí. E Igor o que a gente vai falar hoje então, cara? Pô, queria falar sobre saindo da zona de conforto. Uma coisa que a gente já tem falado várias vezes. E, pô, que vamos começar então. Vocês estão prontos? Estamos prontos, pode aí Vocês estão confortáveis? Sim, estou confortável, cara. Pronto para ficar desconfortável. É, então, Exatamente. cara, é, fala da zona de conforto. É, eu tenho lido muito o que é a zona de conforto e como sair dela. Então, eu queria saber de vocês o que é a zona de conforto para vocês. E, assim, o que. que uma coisa que, que vocês possam falar: o que é a zona de conforto de vocês? É né? ficar deitado no sofá? É jogar videogame? O, o que é a zona de conforto de vocês e o que é a zona de conforto pra vocês? Posso começar, Eduardo? Vai em frente, igual. Tá bom, tá bom. Cara, então, pra mim, a
1: zona de conforto é basicamente onde você não cresce. Tudo bem, eu entendo que às vezes é bom você estar tá confortável para ser produtivo, para trabalhar em alguma coisa que você gosta, você ter um ambiente confortável, algo que você conhece, uma rotina que você conhece. Isso eu acho que é produtivo para você, é benéfico, porém não é ali que tá o crescimento real. Então, para mim, a zona de conforto é, ah, eu faço esse trabalho há um ano, eu sei tudo que tem que fazer sobre isso, eu pego essa aula, eu sei tudo que eu vou fazer nessa aula, é tudo tranquilo para mim, eu já fiz isso antes. Não me desafia ou me desafia muito pouco. Portanto, meu crescimento não é tão grande quanto ele poderia ser, se eu tivesse um trabalho diferente, se eu pegasse uma aula numa matéria diferente, ou numa aula mais avançada, que me, que me desafiaria mais e geraria mais crescimento. Pra mim essa é a zona de conforto, Está em uma situação onde seu crescimento é
0: mínimo ou quase nulo. Não, eu, cara, eu, lembrando disso agora, é... quando você vai jogar videogame eu penso muito nisso, tipo... Pô, posso ficar aqui no, jogando no Babyfoot, ganhando de todo mundo, <risos> tá ligado? Ou, ou posso nível. ir no mais, no, mais uhum. no melhorzinho ali e ficar e me, melhorar, né? Tipo, é um jeito meio meio o dispensar, mas é quase a zona de conforto, né? Tipo, pô, tô ganhando aqui, cara, deixa de boa, não vou... Pra que eu vou jogar mais difícil, não, né? Se tu
1: pensar, eu acho que é até assim que eles fazem os jogos, né? Sim. Se tu vê, é uma coisa que ou te motiva no sentido da aventura, de você avançar e cada vez ficar mais difícil, ou é um jogo que você joga num competitivo ali que ele te desafia, você tem que ficar melhor, às vezes você tem que comprar um negócio pra ficar melhor, você tem que... Você tem que jogar mais horas pra ganhar do outro cara, senão você não sofre eu deve ser. Visto. Deve o jogo, cara. Correr
2: atrás do prejuízo, concordo muito aí com o Vuga. exatamente, desafiar e ir atrás, usar sempre a. Usar a criatividade, né? Pra correr, pra sempre sim. buscar coisas melhores pra você. E um exemplo aí das zona de sair da zona de conforto é eu estar aqui, por exemplo, né? Desafiar, por exemplo, aqui a conversar com vocês, fazer é, um sim. papo, mostrar sim. minha cara aqui pra galera, sim. conversar sim. um pouco mais. E a tua zona de conforto assim no tinha
1: no dia a dia, não sair dela, o que seria a tua zona de conforto? Que minha zona de
2: conforto? Você... Ah, seria ficar, por exemplo, sozinho, prolongar tranquilo. o meu tempo no meu apartamento, por exemplo, ficar tranquilo tranquilo no meu quarto, deitado, Sim. às vezes dormir mais, uhum. Essa seria a minha zona
1: de conforto. E, tipo, isso é... E dizem que a oportunidade só aparece para quem sai, né? Às vezes não importa muito porque você sai, mas você vai na academia, você vai visitar um amigo, você vai no jantar, você vai no evento da escola, às vezes você nem sabe por que, que você vai nisso, mas é... É ali que você conhece alguém, é ali que você faz uma amizade que pode proporcionar uma oportunidade diferente. A oportunidade não aparece para quem fica em casa sentado,
0: né? É, é, não, não vai aparecer. Exatamente. Eu não nunca, se você pegar, sei lá, a lista da Forbes lá dos caras mais top, acho que não tem nenhum ali que ficou deitado no sofá, dormindo o dia inteiro, que, tipo, pô, por mais que um talvez seja, sei lá... O cara seja, joga videogame e seja rico e tudo mais, mas tipo, não é bem assim, ele não tá ali só vegetando, né? Não tem como você ser um, um vegetal e, e ter sucesso na sua vida, né? e é, até no, no hábito das pessoas de sucesso, que é uma das coisas
1: que a gente mais fala, cara, pouquíssimos acordam tarde e é. dormem até 10, 11 horas, né? Então... E são pessoas de sucesso, Eu até não, não, não sei nenhum, é, pra citar aqui, todos
0: exatamente. acordam cedo e... Então, eu acho que já é uma coisa, a resposta é bem clara, mas se alguém te chega pra você e pergunta pra você, pô, por que eu vou sair na zona de conforto se eu tô confortável aqui? Se eu tô ganhando dinheiro, se eu tô, se eu tô rico, se eu tenho fama, tenho sucesso, por que sair da zona de conforto, então? Eu acho que no longo prazo é o que dá mais resultado. Às
2: vezes, assim, no, no, hoje em dia, muita gente quer resultado imediato, imediatismo. Isso eu acho que às vezes prejudica na hora de sair da zona de conforto. Porque eu acho que o maior ganho, o maior benefício é a longo prazo. Quando você faz isso todo dia e chegar lá na frente e falar assim, pô, vale a pena. Sim. Vale ah, muito mais a pena você sair fazer aquilo a mais do que você ficar deitado, não aproveitar. Cara, e o imediatismo
1: é uma coisa, tipo, eu vi um vídeo hoje do. Não lembro o nome do cara, mas enfim, ele fala que. Você vai para a academia hoje, você começa a malhar hoje, você volta para casa, olha no espelho, você não vê nada. Uhum. Você vai amanhã, volta para casa, não vê nada. É o imediatismo, quem é imediatista tá ferrado, cara, porque não vê resultado nenhum. Mas se você sabe que aquele método funciona e você sabe que com o tempo aquilo vai ser bom para você, você tem que fazer mesmo que você não veja o resultado na hora. E bem como você falou, o resultado vem no longo prazo, nenhum grande resultado vem no,
0: no curto prazo. Cara, eu tava lendo o livro O Winning, do Tim Grover, o cara que treinou o... o falar Lebron, né Lebron? O Kobe Bryant, ah. o Michael Jordan, e ele fala que o Winning, você não, consegue, você não consegue ter a vitória. Você não consegue ser vencedor, você ter pra você a vitória. É um, é um aluguel o aluguel é todo dia, tá ligado? E eu acho que, eu, foi o que você falou, tipo, a sair da zona de conforto é uma coisa que, tipo, precisa ter constância, porque se você não sai da zona de conforto todo dia, fazer alguma coisa todo dia que você não curta, cara, é, no longo prazo, você não vai se tornar nada, entendeu? Então, tipo, se o cara, se o cara, ah, eu sou rico, eu sou não sei o que, eu vou parar, então, pô, beleza, mas você tem, tem que saber que, pô, amanhã ou depois de amanhã, você não vai ser mais rico, entendeu? Tipo, alguma coisa vai mudar. E se você ver os caras, tipo, sei lá, o Warren Buffett, que seja, tipo... Então, ele não é o mais rico do mundo, mas ele é um cara que tá sempre ali, sempre tem muita grana, tipo, pô, ele lê pra caramba, entendeu? Então, ele tá sempre procurando o que fazer de diferente ali nos, nos investimentos dele e tal. E tá sempre inovando, sempre fazendo alguma coisa diferente. Então, eu acho que sair do de conforto é todo dia, entendeu? Não é tipo, putz, ah, vou... Vou fazer isso aqui hoje e beleza, daqui... É quase tem... como
1: incluir no teu, no teu, na tua rotina, nos teus hábitos, alguma coisa que, que não... saia da, da, da rotina dos que não, hábitos, exatamente. pra meio que quebrar essa coisa e te tipo, projetar um, um crescimento. E falando assim mais de, desses hábitos e de quebrar sua zona de conforto ou algum hábito que te... Era um hábito novo, é bem desconfortável, mas ele te dá muito te dá muito crescimento, sempre assim. Ou uma meditação de manhã, você malhar de manhã, você acordar mais cedo para ler, alguma coisa assim, meio que quebra essa, esse conforto que você tem de ficar quentinho na cama e direto do trabalho e te dá uma coisa nova, um crescimento novo. E eu até queria escutar de ti, Eduardo, que eu sei que tu tem essa rotina de meditar cedo, tu até comentou que no Brasil, quando você jogava lá, muitas situações saem da tua zona de conforto,
2: o que você acha que esses hábitos fizeram com você assim que te fizeram crescer? Então para começar eu acho que tudo é um processo né É bom enfatizar isso que às vezes voltando no ponto do imediatismo a gente fala assim ah vou começar hoje hoje já vou começar a ler a malhar a treinar a comer fazer tudo tudo que você consideraria os melhores hábitos ali a melhor rotina mas eu acho muito bom além de começar aos poucos é ter um equilíbrio ser balanceado para você ser constante porque às vezes se assim, fala assim, ah, vou começar hoje a fazer tudo certo, daí dá dois dias você já... Ah, Sim. pra quê, né? Você Sim. fez dois dias e já tá... Então eu acho que começa aos poucos, é um hábito. Por exemplo, desde criança, desde eu sempre estive presente em esporte, sempre fui um atleta, e desde, por exemplo, dos 12 ou 13 anos que eu comecei a jogar vôlei, eu é, tive sempre essa oportunidade de estar tá em contato com vários esportes, por exemplo, o yoga. E desde... Meus 12, 13 anos, eu pratico Yoga de manhã, que é uma coisa, uma coisa que está na minha rotina, que eu gosto muito de fazer. Então, eu sempre acordo ali por volta das 5 horas. Eu gosto de fazer yoga, meditar, antes de começar meu dia. Eu acho uma coisa que me ajuda e é uma coisa que eu construí ao longo do tempo que é uma coisa que eu sou constante sim. e é uma coisa que me ajuda a ser melhor no dia a dia.
1: Nossa, imagina, com 12, 13 anos, eu imagino que a maioria das crianças tem aula tipo 7 e meia, né, 8 horas. Sim, sim. Sim. E a maioria acorda, sei lá, 7 e 28, <risos> <risos> se, se der, ou o mais uhum. perto possível de pegar o transporte para ir a aula. Uhum. E meio que aprender isso cedo é uma coisa muito legal, porque muitas pessoas estão tentando aprender agora no mercado de trabalho, a... Querer, querem ter mais foco e daí que elas vão para uma meditação de manhã, ou alguma hum. forma de yoga, ou alguma forma de rotina de manhã que gere mais esse
0: foco. Sim. Não, e o que você estava falando do, é, a, da importância da, de sair dos anos de conforto, cara, você falou de... não sei se você falou que me lembrou ah, de acordar cedo, né? E uhum. eu, eu lembro do estoicismo do, 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 do Marco Aurélio falando que cara, quando você acorda de manhã e você quer ficar na cama, pensa assim pô, eu tenho que ir pra trabalhar, eu tenho que trabalhar porque as, os insetos, os animais os pássaros, eles não ficam escondidos lá, tá ligado? Eles saem pra fazer o que eles são supostos pra fazer, uhum. tá ligado? Então assim um instinto, é, aí, né? o instinto, deles, o instinto então... é levantar e o ser humano, então, pô, será que eu fui feito para ficar debaixo do, do cobertor mesmo? Ou será que é para eu acordar, levantar e trabalhar, fazer alguma coisa decente pro mundo? Entendeu? É então, você mesmo, dar alguma coisa. Exatamente. E assim, outra coisa que eu acho legal, essa zona de conforto é que, cara, não necessariamente é para você crescer fisicamente, entendeu? Então, tipo, é, é, os históricos, eles falam muito tipo, de você crescer mentalmente, tipo, você criar aquela mental strength, porque. Pô, o Marco Aurélio dormia no chão, entendeu? Eles faziam umas coisas assim, tipo, ficava, passava frio ou passava calor pra poder... pra você saber lidar com aquilo mentalmente. Tipo, não é pra você ficar... Pô, agora eu aguento ficar no calor por mais tempo ou no frio por mais tempo. Isso aí é, é meio que indiferente, entendeu? Não é o principal ali. Mas o legal do zona de conforto é que te prepara pra outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, a nossa vida aqui como, como atletas, né? Pô, se a gente... Se a gente... Se, se lida bem com o desconforto, pô, talvez na hora do jogo, ali na hora que todo mundo estiver falando várias pra você, talvez você não vai se, se pressionar tanto, entendeu? Então, eu acho que ver, ver a zona de conforto, é, sair da zona de conforto pra você crescer mentalmente também é uma coisa muito importante, cara. Você falou muito bonito, velho, não vergonha de mais depois <risos> de você. <risos> não, mas... Exatamente, não,
2: mas... acho que a gente, por exemplo, aqui estando em outro país, comparado, acho que a gente é diferenciado. Por exemplo, porque, não sei como é que foi pra você, Google mas, por exemplo, lá no Paraná, quando a gente jogava campeonato, a gente ia para os jogos, a gente sempre, pô, dormia no chão, escola, colchão de ar, frio, tomava então, água gelada. Então, isso, aos poucos, vai construindo, assim, uma personalidade, vai construindo, assim, um caráter de, assim, de você valorizar o que é de bom, mas também se aprender com as, as diversidades, né? Aprender que, pô... Com certeza, ainda mais, mais, eu acho que isso é quase uma,
1: é assim, você não se impôs a você uma condição de desconforto, ela foi imposta por você por motivos externos, você controlou e controlou, soube lidar e hoje você tem mais condições e você valoriza essas condições melhores por ter passado aquilo no passado. Talvez hoje, se você não tivesse passado por isso, você fosse aquela pessoa que vai num hotel mais ou menos aqui nos Estados Unidos e reclama que a cama não é tão grande ou Sim. que está dividindo o quarto com um cara que você não gosta muito. Mas como você passou por essa experiência lá no Brasil, que era 20 pessoas dormindo numa sala de aula gelada <risos> tendo que tomar banho frio um depois do outro, depois de um jogo de duas horas. Então isso te faz é
0: exatamente sair da zona de conforto e te promove esse crescimento. E eu acho isso... Muito legal. É, e antes da gente mover para outro assunto ali, cara, é tem o, De novo, o estoicismo, os caras falam tipo, que o obstáculo é o caminho, né? Então, pô, quando você tem que dormir no chão, tem que tomar banho gelado, tipo, é, a maneira que você se você vê aquilo, é muito importante. Então, tipo assim, se você vê assim, não, pô, vou sair da zona de conforto agora mesmo, é chato? Pô, é chato, é legal? Não é legal, velho, mas eu vou fazer porque tá aqui, eu não tenho outra escolha, cara, eu vou fazer, entendeu? Então, é, eu acho que a maneira que você vê, a maneira que você reage àquilo é muito mais importante que qualquer coisa, entendeu? então você vê que, pô, ah, tem que dormir no, no chão? Pô, vou dormir no chão, cara. O Marcos é...
1: tem uma frase sobre isso que é basicamente, pergunte a você mesmo se é suportável.
0: E se a resposta for sim, suporte, é fácil, é simples. É, 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 tipo, é simples, assim. é simples <risos> não, não, é, não é fácil de fazer, eu entendo muitas sim. vezes, mas, tipo, é simples, cara. E, e é tudo da, pela maneira que você reage, pela maneira, a perspectiva que você tem daquilo, entendeu? Então, pô, se o obstáculo tá ali, cara, é, talvez é pra você ir pelo obstáculo, entendeu? Não é pra você dar a volta, não é pra você voltar pra trás, é pra você só continuar indo, cara. Uhum. E, e, cara, e pra gente mover aqui, eu queria perguntar pra vocês. Como sair das zonas de conforto? Tipo, o que, que vocês fazem para sair das zonas de conforto? Acho que é simples, né? Pô, faz alguma coisa desconfortável, uhum. teoricamente, mas... O que, que vocês fazem que as pessoas que estão ouvindo a gente pode, podem fazer também? Eu vou primeiro, então. É, cara, o que eu faria... Eu acho que eu já fiz
1: algumas vezes na minha vida, é o que me dá mais resultado. É um pouco na linha do que o Eduardo falou antes. Mas é assim, é testar o controle que você tem por você mesmo. É você dizer, amanhã eu vou adicionar isso na minha rotina, eu vou fazer isso dessa forma, uma mudança que vai gerar o desconforto. E essa mudança vai me fazer crescer, porque é um hábito positivo. Uhum. E a partir do momento que eu me proponho a fazer isso, e eu faço, eu faço o que eu digo que eu ia fazer, isso é um bom jeito de, de sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque você se propõe a fazer algo, você faz. Isso gera uma satisfação. Sim. Então você tem a tendência a fazer outra coisa. Uhum. Por exemplo, comigo foi o hábito da leitura. Eu não lia no passado, ou um ano e meio atrás. Eu não lia praticamente nada. Achava que era assim, não uma perca de tempo, mas não. não era alguma coisa que me atraía muito. E daí muitas pessoas falaram que é importante, muita gente na internet fala que é importante e foi uma coisa que eu tentei adaptar a minha rotina. E cara, no começo era extremamente pouco, 10 páginas, era de manhã cedo ali e tal. E aos poucos foi incorporando, fui vendo os benefícios disso, foi me dando satisfação agora é uma coisa que eu não consigo não fazer. E com certeza esse crescimento foi natural e é um hábito. Mas você pode fazer isso com várias coisas diferentes. E, às vezes, eu aconselho, assim, até a testar alguma coisa, tipo, diferente, cara. Eu diz assim, ah, amanhã eu vou acordar cedo e vou caminhar no parque, mesmo que esteja frio. Porque eu quero fazer uma coisa diferente, velho. Eu hum. quero provar pra mim mesmo que eu consigo. Que eu sou capaz. Que eu, sou, que eu consigo controlar, que eu consigo falar e fazer. Isso hum. é um... É uma coisa que eu aconselharia pra quem quer sair dessa zona de conforto. Provar pra você mesmo que você consegue. Porque daí você
0: consegue fazer as outras coisas também. Ah, e aí você começa a acreditar que você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E cara, quando você vê uma bola de neve, você pode fazer tudo, sim. cara. E com quantas vezes você já falou com uma pessoa, tipo, ah, vamos acordar
1: amanhã às seis pra fazer alguma coisa. Ah, cara, não consigo, cara. dá assim, vou... Nada, o dia acabou, velho. Não dá, velho. Não tem como.
2: Mas tipo, se você fizer, você vai ver que dá. Sim, sim. sim. E você, Eduardo? Ah, e pra mim, assim como a gente, pra muita gente, tá nas coisas mais simples, assim, por exemplo, acordar cedo. É uma coisa que até hoje, assim, eu não gosto. Mas eu venho fazendo há tanto tempo e continuo fazendo, e é uma coisa que você tem que fazer, cara. uma coisa que dá resultado, é uma coisa que é muito importante. Então, sempre ali, todo dia, que eu tô acordando antes das 7 acordar antes das sete já dá uma aquela dorzinha antes de sair da cama, sabe? Já, porra, podia estar tá dormindo. Mas aí, hoje eu já percebo que o resultado já vem mais, assim... Até mais imediato, pô, ali quando dá 10, 11 horas, eu falo, ah, que bom que acordei mais cedo, que eu consegui, pô, fazer meu treino logo cedo, Sim. que, pô, agora eu tô bem mais tranquilo, meu dia já tá fluindo, meu dia tá bom então acho que é nessas, até nas pequenas coisas assim sair do, do conforto acordar mais cedo posso se dedicar um pouco não, o Eduardo até é bom que ele tenha sido convidado aqui semana passada ele estava falando comigo que ele queria
1: que é onde a gente mora é negativo todo dia né <risos> falou que ele queria abrir a sacada
2: dele ali de manhã e ficar lá de cueca é, <risos> só para sentir o é um desconforto um... na pele uhum. cara eu. então ele é, um,
1: ele é um bom convidado pra esse é podcast. uma coisa né? que eu <risos> implementei
2: recentemente foi retenção de ar né depois uhum. no meu treino faço retenção de ar e uma das coisas aí que... Pô, tem um cara muito famoso aí, não sei se vocês ouviram falar, o Wim Hof. É um alemão que ele tem o próprio método de retenção de ar. E ele sempre tá ali na neve, pô, sem camisa, nadando em água gelada. Uhum. E daí é uma coisa que eu tô querendo experimentar agora, né? Uhum. Depois da minha retenção de ar, ir lá, abrir a sacadinha, ficar lá uns 10, Caralho. 15 minutinhos, sentir o frio. E qual que é
1: o só rapidinho, só, quais são os benefícios da retenção de ar? Porque eu nunca,
2: eu nunca ouvi As... falar. Cara, tem muitos benefícios. O primeiro é, é você estar tá ali com você mesmo, né? As coisas que passam na cabeça ali que você, pô, você libera, você não pensa em nada. É um momento que você está ali que dá espaço para criatividade. É, até acho que você comentou comigo essa semana e a gente estava falando sobre o jejum também. E daí quando você faz isso logo cedo... A é, como come o um negócio de glicemia, ajuda a controlar a glicemia, uhum. também ajuda é, a parte da oxigenação né, no corpo, recuperação, né, que é muito importante para, para os atletas se recuperar Sim. mais rápido. E retenção e... diária assim, é
1: mais ou menos quanto tempo você, fica, você vai melhorando progressivamente?
2: É, eu faço até 3 minutos Nossa. de retenção. Não, mas mas... Assim, como como funciona? Então, tem o um método ali que eu citei do Winhoff é hiperventilação. Então, digamos, são 4 rounds e você faz uma hiperventilação por 30 segundos. Ou, sei lá, 30 respirações. Então é você inalar e exalar muito rápido durante 30 segundos para daí você reter por um período mais prolongado. Reter é ficar sem respirar? Sem respirar. Você solta o ar e fica ali, sem respirar. Daí tem vários rounds. Você pode fazer ali 30 hiperventilações e daí passar 1 um minuto e meio sem respirar. Daí fica mais 30, passa para 2. Mais 30, 2 minutos e meio. Entendeu? Claro, então seria assim, Eu, que eu é um... acho que eu fiz isso sem querer hoje. Se <risos> sem correr, querer eu não senti nada, não estava expirando nem um pouco. <risos> aí eu falo muito disso, que é mais a influência do meu pai, né? O meu pai é professor de yoga, ele está faz muitos anos aí nessa profissão e é uma coisa que eu aprendi com ele, né? Que é uma coisa que ele implementa também depois do treino, da prática de yoga, é a retenção de ar. aí é, é mais a influência dele, né? Mas talvez seja interessante trazer é. ele para fazer um podcast com a gente sobre yoga, pai dele. Sim, cara, Sim, com certeza. Tá.
1: Os benefícios de yoga e meditação é comprovado já cientificamente, eu acredito. Sim, né, cara, com, certeza, uhum.
0: com certeza, com é, certeza. Pô, e como você mencionou do, do fazer o desafio ali, de sair ali e tal, é, vamos falar do desafio? Vamos, a gente tem uma novidade para vocês, rapaziada. Né? Então, é, a gente quer... A gente vai fazer o desafio, o desafio do desconforto. Como que decidiu que vai ficar o nome em, em é, português? É o desafio do desconforto. Desafio é do aí, desconforto. É. Em, em inglês é Uncomfortable a Challenge. challenge. Uh, então, por uma semana, a gente vai se comprometer a fazer alguma coisa que, que a gente não gosta, alguma coisa que cause desconforto. Então, o Eduardo está mais que... Você, você não está convidado, você está obrigado, tá obrigado, obrigado a fazer o desafio com a gente. É. E a gente quer que todo mundo que siga a gente é, faça o desafio com a gente, poste, marque a gente, que a gente vai repostar. E, tá, cara, então, Igor, para ficar bem claro o que é o desafio, Então é, são sete dias
1: e cada dia a pessoa faz uma coisa que ela gere desconforto, ou aquela coisa que ela está procrastinando para fazer que ela não quer fazer falar com o chefe alguma é, eu
2: coisa meio curioso agora é quais são as é, ideias de vocês é, aí, para exatamente esse
0: então por exemplo assim pô eu acho que de alguém que quer pô, quer começar a treinar e não ah, treina pô pode ir para academia pode uhum. treinar pelo, pelo sete, sete dias. não uhum. é, ah, numa... tá, então
1: pode ser, por exemplo, o cara uma que quer coisa. correr de
0: manhã, ele pode correr todo dia de manhã, sim. tudo bem? Sim, Desde sim, seja uma coisa que gera desconforto Exatamente. Nele. Entendi, não precisa ser uma diferente todo dia. Exatamente, não, mas uhum. eu acho que, por exemplo, pode no, no, ser no meu caso, exato, no meu caso eu pretendo fazer algo que seja desconfortável, uma coisa diferente todo dia. Então, então. vai ser correr de manhã é, no, no frio, ou vai ser mandar um e-mail para o pro CEO falando não sei o quê, uma coisa que talvez eu tava meio... Procrastinando Procrastinando para falar, entendeu? <risos> ou, é, sei lá, falar com, com uma pessoa diferente, é, sei lá, ou aprender italiano, entendeu? Parar e, puta, preciso uhum. fazer isso, cara, não estou fazendo ali, é chato e tal, mas não, vou fazer isso. É fazer mais lição, mais homework do que eu normalmente costumo fazer, entendeu? Então, assim... Então, é realmente pra você provar pra você mesmo que você consegue fazer aquilo, cara. Que você consegue pegar essa situação de desconforto e, e fazer. Então, exatamente. Então, por exemplo, pode ser, pô, ler 10 páginas de livro por dia. Pra quem não lê. sete 7 exatamente. dias, para tá? Pra quem não lê. Eu acho que não é necessariamente criar o hábito agora, hum. eu acho que não é, mas vai acabar criando, uhum. entendeu? Então, por exemplo, pô... Primeiramente é sair da zona de conforto. E depois, pô, provavelmente a gente espera que a pessoa crie o, o hábito de ler, o hábito de treinar, Sim. ou o hábito de fazer aquela coisa, aquela coisa desconfortável que se torna confortável. E depois ela pode pular para outra coisa. Então, são sete dias que a gente vai se comprometer a fazer coisas desconfortáveis. Tá, ô Igor, então, a ideia essa pessoa que segue a
1: gente, que assiste nosso podcast, até nossos amigos, que faz o desafio, vai lá no dia
0: correr os 5 da manhã. O que, que ele tem que fazer também? Ele tem que. Ir e no Instagram, no Facebook, aonde quiser, com o fone deles primeiro, coloca uhum. o fone, ouve o nosso podcast, uhum. compartilha com todo mundo, pra ficar todo mundo fazendo junto, que eu acho que isso ajuda também. Mas, pô, vai, posta no, no Instagram, marca a gente, coloca a hashtag, curte a foto, a gente vai postar thumbnail, tudo certinho, explicar como que vai ser, que dia vai ser, isso provavelmente vai começar na, na segunda-feira que vem, pra todo mundo começar junto, dar tempo de se programar, não, não, vai, não dá pra ter desculpa dessa uhum. vez, e vai lá no Instagram, no Facebook, marca a gente e a gente vai postar todo dia. Se você marcar, vai postar. E eu acho que a gente pode adicionar uma coisa. Quem fizer todos os dias, marcar todos os dias e mostrar que tá... Desconfortável mesmo, vai ganhar a camiseta da Athletic School. Caramba, eu não ó. sabia disso, é, cara. Então, é, eu o, quero, eu quero uma também. Eu eu cheguei no, ele... no ponto aqui, o, ah, o, o produtor acabou de me mandar aqui que vai fazer. E vai mandar a camiseta. É, é. Obrigado Vai de mandar a camiseta. Assim. Então, cara, é isso. Acho que fiquem ligados. Se tem mais alguma coisa para falar. Eu cara, que só queria agradecer a vocês pela oportunidade.
2: Valeu, pô. Esses caras aí são fera. Está aí todos juntos ali, compartilhando momentos. Obrigado e a evolução cara. deles é muito bom. Aí queria Sim. agradecer aí, todo o sucesso para vocês. Eu queria
1: também agradecer a presença do Eduardo, cara, Eu sei que você é um cara muito especial, que você tem todo o crédito para estar aqui, velho. Obrigado hum. por ter vindo e também te desejo todo o sucesso e
0: a gente caminha junto aí. Então, valeu aí. Pessoal, semana que vem, sem falta, lembre-se, tem que fazer alguma coisa desconfortável. Até mais, valeu. Um abraço
2: aí.